0: Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Dans ce podcast, découvrez des parcours, des histoires d'entrepreneurs qui m'inspirent. Ce qui a fait qu'ils ont entrepris, les rencontres qui leur ont permis de franchir un cap dans leur business, leur réussite mais aussi leurs échecs, vous saurez tout. Depuis 2017, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de tous les horizons. Dans ce 34ème épisode, j'ai discuté avec Anne Carveillant, la fondatrice de Mylubi. C'est Mélanie Dinan, que vous avez pu écouter lors du 32ème épisode, qui m'a fortement conseillé de l'inviter dans ce podcast. Créée début 2020, Mylubi est une marque dédiée à créer des produits de bien-être intime de qualité, agréables à utiliser. Leur premier produit, un lubrifiant naturel vegan et made in France. Et pour le lancer, ils ont organisé une campagne de crowdfunding sur Ulule, résultat plus de 1700 précommandes en 30 jours. Alors on va en parler dans cet épisode avec de nombreux autres sujets. Comment a-t-elle créé ce lubrifiant Quels ont été les freins pour lancer Mylubi À quel point est-ce difficile de se lancer dans la sextech en France Comment s'est propagée la viralité de leur campagne de crowdfunding Comment communiquer sur un produit comme celui-là, sachant que les publicités sur les réseaux sociaux sont interdites Ou encore quels sont les objectifs futurs pour Mylubi J'ai beaucoup apprécié cet échange avec Anne, une entrepreneure authentique et déterminée et j'espère que l'épisode vous plaira autant qu'il m'a plu enregistré. Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast, en parlant de sérieux Entrepreneur autour de vous, en vous abonnant via la plateforme audio de votre choix, Spotify, Deezer, Apple, Google ou encore YouTube. Et puis, c'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Anne. Salut François. Alors euh, Anne, je commence toujours mes podcasts sur le parcours de l'entrepreneur et euh, souvent avec cette question, euh, quel a été ton parcours avant d'entreprendre
1: euh, Écoute, moi j'ai eu un parcours un petit peu classique euh, qu'on n'est euh, pas une, une, une trop mauvaise élève, c'est-à-dire euh, qu'on euh, je suis allée en prépa après le lycée euh, parce que j'étais pas trop mauvaise euh, après euh, j'ai intégré une école bah, post-prépa euh, en commerce qui s'appelle l'UM Lyon à Lyon euh, et en fait euh, j'ai un peu été sur des rails comme ça dans le sens où je me suis jamais posé la question moi de base je voulais être chef en cuisine et euh, finalement on m'a dit mais ça t'aura beaucoup plus de portes ouvertes euh, en faisant une prépa en faisant une école de commerce et en école de commerce moi je savais pas du tout ce que je voulais faire je savais pas du tout ce que je faisais là, moi ce qui m'intéressait l'école de commerce c'était bah, discuter avec plein de gens et également euh, faire du sport et du coup euh, on m'a dit bon t'es pas trop mauvaise en maths euh, va faire de la finance en fait finalement je me suis retrouvée avec le même parcours que mes quatre frères et soeurs et que mon père et en fait je me suis rendue compte que j'avais jamais choisi ça et euh, je me suis retrouvée en stage de, de finance chez Ernst Young en transaction service donc c'est un stage qui est quand même assez euh, euh, compliqué à avoir en césure et également euh, euh, très exigeant et euh, je me suis euh, vraiment au bout de deux semaines j'ai eu une énorme révélation en mode euh, c'est pas du tout ce que j'ai choisi en fait Enfin, on m'a mis là j'ai l'impression que les quatre dernières années de d'études, euh, j'avais jamais fait de choix et euh, j'avais jamais été vrai envers euh, ce que je suis et ce que je cherche à apprendre. Et du coup, euh, je me suis dit euh, c'est pas possible, ça va ça va pas me plaire. les hiérarchies elle est très pesante. C'était très compliqué. Les horaires, la façon de travailler, ça me convenait pas du tout. Et euh, je me disais que euh, quand j'étais petite, j'adorais créer des choses. J'étais toujours celle, tu vois, qui euh, créait des jeux, euh, toujours un peu plus fou que les autres, etc. Et donc en fait. Je me suis dit un peu du jour au lendemain, bon, c'est pas possible, je vais devoir créer quelque chose en parallèle de ce, de ce travail parce que je vais pas apprécier toute ma vie être en finance ou toute ma vie être dans un bureau, etc. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un frère qui euh, qui était entrepreneur, multi-entrepreneur et qui avait créé euh, des jeux euh, à l'époque assez connus, qui commençait à être très connus, c'était un marché qui, euh, qui démarrait euh, totalement. Euh, qui étaient les jeux de d'ambiance ça les party games un peu aux états unis ça commençait à exploser aux états unis avec Cards Against Humanity et tous ces jeux-là et en fait lui il en avait adapté un en France qui s'appelle Limit Limit et moi euh, du coup euh, je lui ai demandé si c'était possible que je crée un jeu sans lui vraiment lui prêter trop concurrence ça aurait été pour moi mon école en fait euh, là où j'étais un peu déçue euh, en stage un peu déçue en école des cours des marke de marketing des années 2000 et de la finance qui m'intéressait pas du tout qui était beaucoup trop théorique euh, alors que finalement la finance d'entreprise quand on met les mains dedans avec sa boîte c'est plus ou moins simple enfin tu comprends beaucoup mieux en fait c'est plus c'est beaucoup plus du concret et donc en fait j'ai créé un jeu je me suis associée avec, euh, avec quelqu'un qui était avec moi en école et qui était aussi chez EY à cette époque et euh, c'était en 2017 début 2017 on avait 22 ans on a créé un jeu vraiment en trois mois on a exécuté euh, euh, un peu comme des bourrins c'est à dire qu'on a, on a copié un jeu aux états unis avec les blagues françaises c'était un jeu de même ça s'appelle quand même avec un S euh, et en fait euh, on l'a mis sur le marché en septembre euh, on en a vendu 1000 en deux mois et demi on a bénéficié de Noël et en fait de tout l'attrait. Euh, des clients sur ce, ce segment de marché. Ouais. En fait, à l'époque, euh, à la FNAC, moi, ça m'avait un peu euh, choqué, c'est euh, qu'en en 2015, enfin, 2015-2016, il n'y avait pas du tout de rayon de jeux euh, party games. Et en fait, je l'ai vu évoluer depuis 2015, donc 2017, quand on est arrivé, euh, il y avait euh, 5-6 jeux. Et euh, là, maintenant, c'est un énorme rayon, en fait, avec des, des jeux un peu transgressifs, etc. Et donc, en fait, cette, cette première entreprise, ça a vraiment été mon école, ça m'a vraiment permis de vivre euh, mon école de commerce beaucoup mieux, de comprendre pourquoi on apprenait tout ça et d'être vraiment dans le concret. Et avec mon associé, ça a vraiment été la façon de... Euh, faire un petit peu de marketing, faire un petit peu de gestion fournisseur, euh, faire un petit peu de finance, faire un peu tout. Et en aussi comprendre, tu vois, comment on marche, comment on vend, enfin, comment on met un produit sur Amazon, comment on gère des distributeurs pour être à la FNAC. Et en fait, ça a été mon école, j'ai adoré oh, cool. euh, et ça m'a suivi pendant toutes mes études et pendant tous mes stages, parce que j'ai continué à avoir des stages bras droit cofondateur dans des boîtes, gestion de projet, etc. Et du coup, en 2019, euh, j'ai pris un CDI en gestion de projet tech, euh, bon, premier CDI après euh, la fin de mes études et j'ai été hyper mal à l'aise en fait dans CDI parce que même si euh, la boîte, elle était super, les fondateurs, moi, je les admirais, euh, la méthodologie était bien, c'était la méthodologie agile pour faire des migrations cloud, etc. Juste, encore une fois, ça ne me ressemblait pas. Moi, ce qui me ressemble, c'est de créer mmh. et euh, d'être hyper libre, c'est vraiment mon caractère et, euh, je m'en suis vraiment rendu compte pendant mes études, parce qu'avant, je me considérais que je me connaissais pas. Et en fait, en 2019, je me suis dit, bon, pareil, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir rester dans ce CDI. Je préfère laisser la place à quelqu'un qui est meilleur que moi, qui va pouvoir mon monter cette boîte avec les fondateurs beaucoup plus vite, parce que j'étais une des premières employées. Euh, et donc, au bout de quatre mois, j'ai démissionné, parce que j'avais rencontré The Family. J'avais postulé à leur programme d'entrepreneuriat Gold Up pour monter une deuxième boîte. J'avais pour idée de faire d'autres jeux, mais un peu différents toute seule cette fois-ci, et euh, j'ai rencontré Alice de The Family, j'ai rencontré la team de The Family, et c'était un peu une révélation pour moi. Ils m'ont dit « mais qu'est-ce que tu fais en étant salariée, vu ton profil, vu ce que tu as réussi à faire ?» Parce que ma boîte, à cette époque, euh, avec mon associé, elle faisait entre 200 et 250 000 euros de chiffre d'affaires en y passant une heure par, euh, par semaine. Mm. Tu vois, c'était… Enfin, bon, en certaines side project. Personnes... Exactement, <rire> c'est vraiment le concept du side project qui… Euh, euh, T'excites vachement au début, mais euh, comme moi je suis quelqu'un qui euh, m'ennuie assez, assez vite, euh, au bout d'un moment ça m'intéressait plus trop, il fallait que je passe à, bah, au stade au-dessus, euh, dans le sens où une fois que tu sais comment tu fais pour euh, distribuer les jeux, euh, pour les produire et que t'en as créé trois et que même ils sont distribués en France, Suisse, Belgique et même au Québec bah t'as un peu envie de passer, enfin à 25 ans tu t'ennuies, enfin t'as envie d'apprendre d'autres choses donc c'est pour ça que j'avais continué les CDI etc mais The Family euh, en fait ça a été un petit coup de cœur. j'ai adoré euh, mon contact avec Elisa Aguri. Euh, et on s'est dit qu'on allait monter quelque chose ensemble et qu'au lieu de participer à Gold Up j'allais être intervenante et j'allais euh, raconter euh, mon expérience auprès des, des filles euh, de Gold Up donc, voilà. okay. et après bon Allé vers en
0: Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que tu t'es tourné vers l'entrepreneuriat assez naturellement. En tu fait. as toujours aimé créer des choses, etc., même si tu ne t'en rendais pas forcément compte au départ. Et c'est justement à travers ce premier projet, potentiellement, que tu t'es dit, bah tiens, euh, effectivement, j'aime bien créer des choses, mais tu es ensuite retourné dans le salariat. Puis effectivement, après, tu as, as fait la rencontre de The Family. C'est un, ouais. un peu comme ça, ton parcours, c'est ça
1: exactement et puis moi je pense que souvent euh, je sais pas si c'est l'éducation française ou autre mais tu vois on ne demande pas de choisir des cours euh, on nous demande de choisir une filière on nous demande pas de enfin moi j'ai ma petite cousine qui est qui est, est aux Philippines et qui est dans un lycée international et tu vois typiquement on lui fait choisir des cours bah je pense que c'était dès la, dès la sixième, enfin, l'équivalence de la sixième en France, où, euh, tu vois, elle, elle a commencé à coder euh, à partir de la sixième. Elle a fait aussi des travaux manuels, enfin, à travailler le bois. Euh, elle euh, elle s'est engagée dans une association humanitaire, mais via l'école, euh, pour, euh, pour aider les, les animaux euh, qui étaient abandonnés. Et en fait, je trouve que ça te permet de construire un peu euh, ta personnalité, ton caractère, et t'intéresser vraiment et commencer à faire des choix. Parce qu'en fait, c'est un peu le problème qu'on a tous eu. Enfin, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont eu le même problème, c'est... Ok, j'ai fait des stages un peu parce qu'on m'a dit d'aller dans ces stages-là, j'ai fait une prépa aussi. En fait, j'arrive en école de commerce et j'arrive à la fin de mon école de commerce. Et légère dépression parce que je, me, je, je ne me connais pas et je ne sais pas quoi faire. Etc. Et enfin, c'est vraiment. Et en fait, je trouve que plus on se connaît très tôt, et moi, enfin, je voulais être cuisinière, mais je savais très bien que ça n'allait pas forcément me correspondre parce que. Bref, enfin, je pense qu'il faut commencer quand même très très bas, c'est très très dur mentalement, c'est très très dur physiquement, et pour avoir des potes qui sont cuisiniers, c'est très 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 dur. Et finalement, ça me correspond pas tellement, mais j'aurais bien aimé pouvoir faire un peu des choix qui me correspondent un peu plus tôt, enfin, un peu plus tôt dans mon parcours scolaire. Et j'ai pas eu l'opportunité, je vais pas dire que c'est la faute du système français, je pense que j'aurais pu les faire, mais j'avais pas un attrait, par exemple, pour être designeuse dès le début, et tu le sais, à partir de tes 16 ans, ou travailler dans la mode, ou alors être architecte. Vraiment, moi, je savais que j'allais travailler en bureau, mais où, je sais pas trop, tu vois.
0: Et puis aussi bien, tu feras plus tard un projet lié à la cuisine, tu vois, potentiellement, tu reviendras à ce premier amour, tu vois, entre guillemets et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, moi par exemple, jusqu'au bac, j'étais totalement perdu, parce que finalement, tu ne tu, tu, fais pas vraiment de choix, tu, tu suis un peu les mêmes cours, tu n'aimes tu, pas forcément ce que tu fais. Et, et après, heureusement, j'ai trouvé une école du web, tu vois, qui m'a quand même recentré sur les choses que, que, qui m'intéressaient, le digital, le marketing, la com. Mais c'est vrai qu'avant, fin, finalement, tu, bah, tu suis le parcours, tu te dis, bon, de toute façon, les filières, elles, elles se ressemblent un peu toutes, hein, même s'il y a des, des matières qui sortent plus que d'autres. Exactement, oui. Et euh, mais effectivement t'es un peu paumé quoi. et, euh, et c'est quelque chose qu'on qu voit dans, dans beaucoup de gens et dans beaucoup d'entrepreneurs aussi euh, justement donc c'est hyper intéressant et du ouais. coup on arrive ah si tu voulais rajouter quelque chose
1: non mais en fait je trouve que c'est, enfin on est tous paumés à un moment de notre vie et c'est normal et même quand tu es entrepreneur globalement, t'as une période où tu te remets en question et t'es paumé parce que tu sais, enfin tes, tes potes ils gravissent les, les échelons et euh, ils chopent des promotions tous les ans et, et toi... Euh, t'es là, tu sais pas trop où tu vas et en fait tous les choix ils dépendent de toi donc c'est une telle liberté que ça peut te, te perturber et te remettre en question et te permettre de, enfin, et à un moment de ta vie d'être paumé mais moi ma, ma chance et je pense que toi aussi c'est d'avoir été paumé tôt Enfin moi je me rends compte que la crise de la... enfin la crise de la trentaine de bon bah c'est bon j'ai fait ans dans cette boîte euh, je vais où maintenant elle est réelle et pareil la, la crise de enfin moi je le vois là ça fait à peu près un peu plus de deux ans qu'on travaille moi j'ai 27 ans euh, je vois j'ai des amis qui disent bon bah c'est bon j'ai fait mon premier job en CDI mais maintenant je sais pas où aller tu vois enfin c'est 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 réel en fait le fait d'être paumé il faut pas en avoir peur il faut juste hein, essayer par euh, certains moyens de se connaître un petit peu
0: c'est clair. Et puis en plus, euh, aujourd'hui, il y a encore plus de gens qui sont dans une quête de sens. Euh, donc effectivement, quand ça fait cinq ans que tu bosses dans la même boîte, que euh, tu, tu, tu trouves aucun sens à ton taf, forcément à un moment donné, tu, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là en fait <rire> Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens justement qui, qui en arrivent là. Euh, on arrive à Mylubi, qui du coup a été créé en janvier 2020. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est Mylubi
1: Ouais. Euh, alors MyLuby, c'est un peu né d'une euh, volonté pour moi de m'engager beaucoup plus euh, à mon échelle euh, dans un secteur, euh, que ce soit euh, dans la création d'un produit ou d'un service qui permet vraiment d'apporter une solution qui aide et qui est différente euh, aux personnes. Et donc en fait, je me suis énormément posé la question de qu'est-ce que je voulais faire pour vraiment me lever le matin et vraiment être super contente de bâtir pendant les dix prochaines années une entreprise où euh, les clients sont super contents en fait d'avoir euh, eu cette initiative et aussi une entreprise que j'aurais aimé avoir, donc vraiment d'un point de vue consommateur. Et donc en fait, euh, quand j'ai rencontré ce so famille on a décidé de monter une petite boîte de jeux et donc pareil, ça c'est ma, ma deuxième entreprise qui tourne aussi. Et, euh, et en fait, moi encore une fois, je me suis un peu ennuyée. Je me suis dit à partir de, de octobre 2019, j'ai eu cette réflexion et c'est un peu venu d'un coup dans le sens. Euh, en fait moi j'habite à Pigalle euh, les sex shops c'est horrible enfin euh, c'est horrible, je vais pas dire que c'est horrible mais ça donne pas envie, ça répond pas euh, aux envies euh, de la majorité de la population et notamment des millennials euh, de, du mieux consommer, du consommer clean, euh, des packagings qui sont ultra attractifs et aussi également de l'éducation sur l'utilisation des produits, ce qui n'y avait pas trop. Tu vois. Tu arrives dans un sex shop, je ne sais pas si tu sais comment c'est construit, mais moi j'en ai fait quelques uns pour vraiment comprendre. C'est au début t'as les, les les choses enfin les produits qui sont un peu accessibles, donc typiquement le lubrifiant et peut-être un petit bandeau pour te bander les yeux, tu vois, et plus plus tu t'enfonces dans le magasin, plus tu as des choses qui sont un peu, qui peuvent devenir jusqu'à glauques qui peuvent devenir aussi jusqu'à très fétichistes enfin peu importe, je suis pas faut, faut pas trop que je juge, enfin la sexualité elle est diverse pour, pour toutes les personnes c'est très
0: obscur je trouve ces, ces magasins Tu vois, c'est toujours un peu ambiance euh, un, peu, un peu chelou quoi
1: Ouais, le sous-sol d'une boîte de nuit à Berlin ou un truc comme ça. <rire> mais... Euh, ouais, ouais. Non, c'est sûr. Et en fait, moi, je me suis dit... Il euh, n'y a, a rien en France, aux états unis euh, En Allemagne, ils commençaient à avoir des, des shops vraiment super stylés où euh, des, les, les, les lubrifiants, les huiles de massage et tout, elles étaient vraiment vendues comme des cosmétiques et pas comme des produits, de bien, fin de, des produits sexuels, tu vois. Où les shops, ils étaient vraiment super beaux, euh, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait... Pourquoi en France, on n'a rien euh, C'est comme si, euh, tu vois, pour les shampoings, je te disais que tu avais que euh, DOP et une autre marque euh, de supermarché, enfin, euh, le petit marseillais, tu vois. Mais non, en fait, le shampoing, aujourd'hui, tu as vachement d'offres qui permettent de correspondre un peu à toute la population. Ceux qui vont consommer des, des shampoings solides, ceux qui vont consommer des shampoings naturels, ceux qui vont... Enfin, il y a, y a énormément d'offres, et je ne comprends pas. Je pense que la sexualité, elle est hyper diverse, et il n'y a pas de normalité, il n'y a pas d'anormalité dans la sexualité de chacun. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait une marque qui adressait pas un peu euh, les, euh, euh, tu, tu vois les, les besoins et les envies des personnes qui veulent un peu explorer leur sexualité Doucement à leur rythme, mais en ayant les bons nécessaires de, de, de produits. Donc en fait, je me suis dit il y a énormément, enfin il y a quelque chose à faire. Une marque qui crée des nécessaires de, de produits de bien-être intime, qui soit assez désirable, qui soit clean, euh, qui soit made in France, qui est une forte euh, euh, forte marque derrière et une, une belle éducation derrière. Et, et également, il y avait un, un autre point qui moi euh, m'a beaucoup touché, c'est que l'éducation sexuelle, on l'a pas du tout eu au lycée, en tout cas pour ma part et pour les mes, mes amis du lycée, il euh, y en a plein qui n'ont jamais eu d'éducation sexuelle, ou alors max, euh, les IST qu'on peut se transmettre et la contraception, et encore la contraception, la pilule et, et les, les préservatifs, mais il y a plein d'autres choses en fait je me suis dit, l'éducation sexuelle enfin on, on, on pense que euh, avoir une re relation sexuelle ça c'est de l'inné et tu vas apprendre à gérer le problème de libido de ton partenaire, de toi euh, gérer ta confiance en soi pour te mettre à nu devant quelqu'un enfin je pense pas. Je pense qu'en fait, on a besoin de lire des choses, d'écouter des gens, d'écouter des retours d'expérience pour se sentir bien dans son corps et bien dans ses sexualités. Et pour moi, il y avait, enfin, il y avait beaucoup de prises de parole sur des comptes Instagram, sur des, des comptes YouTube, etc. Et je me suis dit, j'ai envie de faire partie de cette révolution sexuelle qui est en train de se passer. Euh, j'ai envie de proposer les produits des personnes qui écoutent tout, tout ce genre de comptes euh, et qui ont envie d'explorer leur sexualité. Mais sans créer, tu vois, une gamme de produits purement marketing, où as un lubrifiant à la fraise, un lubrifiant à l'abricot, un lubrifiant pour l'anal, un lubrifiant pour les femmes, un lubrifiant pour les hommes. J'ai vraiment voulu faire quelque chose de non-genré, etc. Et C'est pour ça qu'on s'est dit euh, que le lubrifiant à base d'eau naturelle est un peu universel pour toutes les pratiques, sextoy, préservatif, pénétration, masturbation. Il euh, y avait un besoin de référence du euh, lubrifiant naturel, donc on, est, on a commencé par ça, et euh, on, on s'est dit qu'on allait monter sur l'ul et tout ça, je, je, je vais te le raconter, yes, mais c'était vraiment carrément. notre point de départ. Euh,
0: donc MyLuby c'est un, un lubrifiant qui est naturel, qui est vegan, qui est made in France, euh, comment est-ce que tu as créé, fabriqué ce lubrifiant, et justement est-ce que c'est ta propre formule, parce qu'on voit beaucoup de produits en marque blanche, etc, c'est assez tendance, est-ce que tu peux justement <rire> nous en dire plus là-dessus
1: Ouais, ouais, bien sûr. Euh, bah justement, en fait, euh, avec toute cette réflexion de, euh, j'ai adoré faire des business. Moi, j'appelle ça business. Tu vois, c'est mes boîtes étudiantes qui te permettent de gagner un peu d'argent, qui te permettent d'être un peu libre, de te sortir d'un CDI. Mais euh, là, j'avais vraiment envie d'être beaucoup plus vrai envers moi-même, donc de créer vraiment quelque chose de différent. J'avais pas envie de créer une marque blanche et mettre une énième solution sur le marché avec une couche de marketing. Euh, pour dire hello moi aussi je fais un truc stylé moi aussi j'ai quitté mon taf et euh, je vais faire un post LinkedIn enfin je trouve ça très bien je vais pas dénigrer non plus les marques blanches hein. je pense que y en a qui marquent très bien des marques blanches et ça permet de mettre des bonnes solutions parce qu'il y a des marques blanches, des produits très clean, hein, qui ont été faits en laboratoire, qui ont fait passer tous les tests, etc. Mais, mais nous, c'était pas notre volonté. Euh, notre volonté, c'était vraiment de créer un produit différent. Donc, je me suis énormément formée euh, sur tous les textes euh, qui existaient aux États-Unis sur des ingrédients qui devenaient controversés euh, en lubrifiant, mais pas forcément en, en cosmétique. Donc, typiquement, la glycérine. Euh, la glycérine, il y en a dans tous les dans tous les lubrifiants, dans tous les cosmétiques, dans les cosmétiques, il n'y a aucun sujet. Euh, sur sur cet ingrédient c'est un bon ingrédient végétal la plupart du temps et euh, et c'est vrai que il y y commençait à avoir un peu des des rapports et des études qui disaient que ça pouvait euh, créer de par son effet sucrant euh, la prolifération de bactéries et la création de mycoses pour les femmes qui sont sujettes enfin pour les femmes et les personnes qui sont sujettes aux mycoses et donc moi je me suis dit que j'allais un peu creuser cette partie euh, un peu innovation de faire un, un lubrifiant sans glycérine, de changer la base un peu. Et euh, j'ai énormément posé des questions à toutes les personnes autour de moi. J'ai fait une étude de marché, mais vraiment euh, informelle. J'ai pas partagé un sondage. J'avais vraiment envie d'avoir des, des échanges beaucoup plus qualitatifs. Et donc, j'ai demandé quel était le rapport des gens au lubrifiant, pourquoi ils en avaient utilisé, pourquoi ils en avaient pas utilisé, qu'est-ce qui reprochaient au lubrifiant des marchés. Euh, et j'ai compris que les lubrifiants à base d'eau généralement ils sont hyper connus pour sécher très vite et pour coller et pour avoir une odeur bizarre être fabriqué en Chine avoir un design ultra genré euh, pas très joli euh, rose et blanc euh, pour les personnes qui ont un problème qui est la sécheresse intime euh, alors que le lubrifiant pour nous c'est pas un médicament c'est un exhausteur de plaisir donc on l'a vraiment, vraiment marketé comme ça et donc on s'est entouré, on a eu enfin, j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, Kaina de Composcan qui a été rebrandé Mirai App qui est une application qui scanne les cosmétiques qui est le concurrent de Yuka, mais qui est vraiment axé sur les cosmétiques qui est un peu plus exigeant sur la notation et en fait elle a un biologiste derrière qui fait la notation de tous les ingrédients donc elle m'a aidé sur la structuration un peu de la base de la formule et après nous on a recherché les actifs qui pouvaient hydrater et apaiser euh, et enfin, apaiser les muqueuses après un rapport. Donc, ça, ça a été la démarche de création et on a trouvé, bien évidemment, on avait un cahier des charges ultra, ultra sévère, donc vegan, naturel, made in France, sans substances controversées, etc. Et euh, on a fait un peu une appel d'offres auprès des laboratoires que j'avais trouvés, on, enfin, on est tombé un peu in love d'un laboratoire français. Euh, qui était prêt à faire, tu vois, cet effort de, ok, je vais plus loin que, euh, je vais te faire un produit et je vais te rajouter un actif et ce sera le tien. Non, non, on va faire un effort et en fait ça, ça a créé des problèmes par la, par la suite sur la production et sur les tests. Mais au moins, on était vraiment ultra fier de cette formule et moi je la connaissais vraiment en profondeur. C'est la différence entre un, je pense, un entrepreneur qui lance son marque blanche, il va connaître son marketing. Moi, pour le coup, je connais, mais ma formule par cœur. Je sais lire une listing Enfin, je me suis formée, tu vois.
0: Bravo, parce que ça, ça rajoute énormément de difficultés justement sur la, le produit, puis ça montre que, voilà, que tu as vraiment envie de faire quelque chose de, de parfait. quoi c est, c est, quand, quand, tu, quand tu conçois une, une formule, c'est enfin, génial. Donc, euh, donc, bravo pour ça. Euh, et une autre question, c'est euh, à quel point c'est difficile de se lancer dans la sex-tech euh, en France et en tant que femme
1: Ok, euh, écoute, euh, la sextech, moi je le dis assez souvent, il y a une triple peine euh, dans la sextech quand tu entreprends, de un, tu as une énorme éducation du marché, et nous on l'a vu, c'est un marché très tabou, c'est très compliqué d'en parler, euh, c'est hyper compliqué de dire le lubrifiant ça sert à quelque chose, c'est un vrai intérêt, c'est un exhausteur de plaisir, et donc nous on l'a vraiment, on, pendant un an on l'a rabâché jusqu'à notre campagne, vraiment on l'a on l'a rabâché, on a dit à quoi ça servait, parce que les gens ne savaient pas à quoi ça servait un lubrifiant, au même titre que euh, je peux pas utiliser de sextoy parce que mon partenaire sera jaloux. Enfin, c'est des biais comme ça qu'on a, et des tabous et des clichés qu'on a, du style aussi sur le lubrifiant. Ben, en fait, le lubrifiant, c'est réservé aux gays, c'est réservé à la sodomie, euh, Ou j'en n'en utilise pas, moi, mon corps, il va très bien, euh, il mouille assez pendant les rapports, je le prendrai mal si on en utilise, parce que ça voudrait dire que ma partenaire, elle n'a pas envie de moi. Tout ça, nous, on est en train de les combattre et c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'éducation sur un marché plutôt que de dire euh, bonjour, j'ai créé un shampoing, il est génial, vous allez voir parce que vous savez à quoi ça sert un shampoing, tu vois. Ouais. Le lubrifiant, les gens, la majorité des personnes qui nous ont consommé, ils ne savaient pas à quoi ça servait c'est ça qui est hyper intéressant c'est qu'après ils en recommandent et ils le recommandent à tous tous leurs proches c'est qu'ils sont super contents en fait d'avoir découvert l'utilité de ce produit tu vois donc ça c'est c'est la première peine la deuxième peine c'est le blocage de l'acquisition payante c'est très compliqué de faire des pubs Facebook des pubs Instagram des pubs Google euh, on est bloqué euh, la plupart du temps même des pubs taboula euh, je pense que sur TikTok on s'est fait bloquer le premier jour dès qu'on a mis quelque chose donc c'est ah, quand même putain. assez compliqué et en fait quand tu <rire> tu vois quand quand tu... Quand tu te fais bloquer ton acquisition payante, sachant que moi, un de mes associés minoritaires est vraiment expert là-dessus, tu te mets quand même un deuxième, euh, un deuxième couteau et des, des, des bâtons dans les roues encore plus parce que c'est très compliqué. Tu te dis comment tu vas faire ton acquisition, comment ça va être, est-ce que ça va être que de l'organique, est-ce que. Euh, bah, c'est est très compliqué en fait. Tu, te, tu réfléchis à tous les autres moyens de, de parler euh, à tes potentiels clients. Et le troisième blocage, effectivement, c'est le blocage des investisseurs et des banques qui ont un peu peur de leur image et un peu peur que ce soit associé à du porno et nous on est là aussi enfin hier tu vois typiquement j'avais un rendez-vous avec la banque c'est une des banques qui nous a fait confiance et ils sont très contents parce que notre image ils l'adorent ils voient que c'est pas du tout du porno que c'est vraiment vendu comme des cosmétiques euh, et du bien-être. Enfin, vraiment, nous, on, on se dit qu'on est sur le marché du bien-être plus que sur le marché euh, sexo. Euh, et donc, voilà. Donc, déjà, il y a une triple veine pour entreprendre dans la sex-tech. Donc, en fait, au début, moi, je m'étais dit, mais euh, c'est au même titre qu'un cosmétique. Il y a zéro barrière à l'entrée. Il y a juste à avoir un petit peu de sous pour développer la formule ou pas pour faire une marque blanche. Et se lancer, faire un peu de marketing, euh, bien s'entourer. Et c'est parti. Et en fait, pas du tout. Enfin, tu as des géants en face de toi qui sont hyper bien implantés comme Direct et Manix. Oui, il y a un boulevard devant nous parce qu'il n'y a personne qui fait comme nous pour l'instant, qui veut faire des nécessaires un peu made in France quand c'est possible, naturel, innovant, avec une belle éducation autour et une belle image. Mais, euh, mais c'est très compliqué parce que l'acquisition, bah, tu ne peux pas l'avoir. Euh, donc voilà, et en tant que femme, honnêtement, euh, je pense que je t'en avais déjà parlé, moi, pas vraiment de, moi je ne me considère plus comme une personne, je ne vais pas dire non binaire ou autre, hein, je, mmh. je dis juste que je me considère plus comme une personne que comme une femme qui entreprend, je ne m'identifie pas du tout à euh, la femme qui a fait des sacrifices, euh, qui entreprend, ouais. mais j'ai pas eu, et honnêtement, j'ai pas eu de difficultés, pour l'instant, euh, qu'on m'ait dit frontalement, euh, ah, ça fait du bien, enfin, de voir des femmes qui entreprennent, enfin, ça, on sait que je suis pas une personnalité à qui tu peux dire ça, enfin, que je, je recevrai pas ce genre de commentaires, donc, euh, des difficultés à être femme, je sais pas, après, il y en a beaucoup qui m'ont dit, c'est mieux que chez BFM TV, tu parles en étant une femme qui porte le discours d'une sexualité inclusive et positive plutôt que ce soit trois fondateurs oui. qui sortent d'HEC qui sont là juste pour le business parce que bah, tu as aussi un peu d'expérience personnelle qui dit que bah, les, femmes, elles ont aussi besoin, les femmes et les personnes qui ont des vulves ont aussi besoin euh, d'avoir un peu plus de, de plaisir vs les personnes qui ont des, des verges. Donc voilà, mais honnêtement, je... J ai, j ai pas, je, je sais que je suis anormale là-dessus. Après, moi, je suis assez engagée pour l'entrepreneuriat féminin, mais moi, c'est pas, enfin, euh, c'est même pas une question euh, de me dire je suis une femme entrepreneur. Enfin, je me le dis jamais. Je ne suis, enfin, euh, je suis euh, mon copain c'est un homme entrepreneur ou, ou autre. Tu vois, je, je le dis pas. Enfin, c'est un non-sujet pour moi. Okay, Et j'ai pas eu de difficulté pour l'instant, mais <rire> ne,
0: ne t'inquiète pas de tout le podcast. C'était la seule question sur le sujet. La question d'après, <rire> tu as déjà euh, un, un peu répondu, puisque c'est quels ont été les freins pour lancer et développer MyLubi. Euh, justement, euh, tu as, as aussi vaguement parlé d'un du, problème industriel sur la fabrication du, du lubrifiant. Comment ça s'est passé C'était quoi C'était des retards de, de fabrication, de, de livraison
1: Ouais, alors en plus, c'est triple, enfin les, les trois freins là, euh, sachant que nous on a, enfin j'ai lancé en fond propre, je me suis fait accompagner par The Family, je dis on hein, parce qu'il y a eu des stagiaires etc, mais c'est moi qui ai monté la boîte. Mais euh, ouais, on a, on, on, on a eu des problèmes parce qu'on a lancé juste après le premier confinement. Donc, ça avait... Euh, en fait, notre laboratoire, il produit aussi des gels hydroalcooliques. Alors, je ne sais pas vraiment le lien gel hydroalcoolique, soit intime, Mais en tout cas, je sais qu'il le fait. Et, euh, et donc, ils ont été... Enfin, euh, ils ont eu des délais de production plus longs, en fait, pour les lubrifiants. 2020. Bien évidemment, en crise sanitaire... Bah, 2020, bien évidemment, en crise sanitaire, tu... enfin, moi, je pouvais pas leur reprocher euh, de faire leur gel hydroalcoolique pour fournir le ministère de la Santé. Enfin, Au bout d'un moment, il faut être un peu éthique et... Et, euh, et donc ça s'est passé comme ça donc en fait il y a eu des retards de production mais également il y a eu un problème sur la formule euh, ils se sont trompés sur un ingrédient enfin je te passe les détails mais à se tirer les cheveux et du coup ça nous a fait 3 mois et demi de retard on a dû refaire un test euh, et en fait euh, ouais, ça, 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 nous a pris, euh, ça nous a pris trois mois et demi en plus moi j'avais tout prévu vraiment une gestion du planning, alors que c'est pas, euh, pas du tout mon expertise, mais j'avais vraiment fait, fait en sorte que les contreparties, elles soient livrées juste après la campagne Ulule, et bah, bien évidemment, il euh, y a des retards, moi j'ai encore des copines là qui me disaient qu'elles devaient livrer leur campagne Ulule en janvier, qu'elles vont le livrer en mai, tu peux jamais prévoir ces retards, notamment quand c'est un peu ton premier produit, et du coup, nous, il bah, y a dû avoir des tests en plus, en plus les tests, les laboratoires de tests, ils ont fermé. Et donc en fait, on a, lancé, euh, bah, entre... enfin, on a livré les contreparties euh, sur le deuxième confinement, donc euh, mi-novembre. Et pareil, euh, les gens, ils avaient changé d'adresse parce qu'ils partaient pour les confinements, ils partaient pour l'été, ils partaient... Enfin, ça, ça a été d'une complexité énorme. Enfin, vraiment, cette campagne Lul, à la fin, on était super contents parce qu'on en a vendu euh, plus de 1700 en 30 jours. Notre objectif, c'était 100 précommandes, sachant qu'on n'avait qu'un produit. Donc, euh, donc voilà, on va en parler de, de comment on a fait ça. Mais euh, effectivement, on a eu, fin, ça a été très compliqué de lancer entre deux confinements euh, et en étant en compétition avec euh, les gels hydroalcooliques.
0: <rire> C'est clair. Donc justement, cette <rire> campagne de, de crowdfunding sur Ulule, donc, euh, bah, vous n'avez euh, pas cassé la plateforme et presque plus de 1700 précommandes en 30 jours. C'est <rire> vraiment super cool. Euh, comment ça s'est passé et comment tu l'as vécu euh, personnellement
1: alors pour nous déjà Ulule c'était euh, une évidence dans le sens où euh, j'avais rencontré euh, Célia qui a créé Umay, et elle avait lancé un shampoing solide, elle avait complètement cassé Ulule, elle avait fait plus de mille précommandes, en plus on avait vu euh, l'année d'avant euh, Respire qui avait aussi cassé Ulule et qui avait fait euh, je pense plus de 20, 22 000 précommandes de son... De, de son déodorant, ce qui est quand même énorme, donc on s'est dit, bon déjà c'est pas un sujet, on va sur Ulule, Ulule ils ont une communauté engagée pour euh, les solutions qui, qui sont engagées, un peu éco-responsables, made in France au possible et naturelles. donc on s'est dit qu'on allait sur Ulule, euh, et après en fait euh, j'avais rencontré une personne qui avait lancé une campagne Ulule sur un jeu, euh, et qui m'avait dit euh, qu'il fallait vraiment préparer un an en avance, sauf que nous on n'avait pas un an, euh, je me suis vraiment mis à fond sur la boîte en janvier, et on voulait lancer en mars, bien évidemment avec le confinement on a reporté, en plus notre communauté elle était pas prête, j'avais pas eu le temps de vraiment tester notre message euh, et également de faire de la co-création avec, euh, avec la communauté, donc on avait envoyé des échantillons etc euh, et donc on a je pense que moi je conseille pas mal de personnes là qui se lancent sur Ulule parce que nous on n'avait qu'un produit euh, On a bas, euh, nos chiffres ils sont vrais je, on sait qu'il y a une tendance sur là qui est de euh, un peu euh, euh, changer un peu les chiffres typiquement si toi tu participes ça ne te fait pas une contribution ça t'en fait dix il y en a plein qui font ça nous, nous on, on, a, on a vraiment été vrais sur ce sujet là et euh, je pense que c'est quand même une belle campagne même si moi j'aurais aimé avoir 3000, 000, etc. tu fais toujours plus je pense que c'est une belle campagne parce que déjà c'était un produit complètement tabou euh, où on n'a pas pu faire de Facebook Ads et de Instagram Ads où la presse en avait rien à, enfin, rien à foutre de nous. Euh, donc, euh, on avait dû trouver des relais de croissance un peu différents et des relais d'acquisition différents. Et je pense que vraiment, ce qui a été vraiment hyper salvateur et ce qui nous a fait vraiment, je pense, nos 500 premières commandes hyper rapidement, c'est... Euh, le côté pas storytelling, parce que j'aime pas trop euh, storyteller, enfin c'est pas trop mon truc de me montrer à la caméra, etc. Mais vraiment d'être hyper fidèle au why, de pourquoi on fait ça et pourquoi on est différent. Et donc finalement, il euh, y avait eu, je pense qu'on avait 2000 personnes qui étaient sur notre compte Insta et qui étaient, enfin je pense que la moitié voulait commander le jour J enfin, la moitié était persuadée de la valeur qu'on apportait et avait envie de tester notre, notre produit et également avait envie de participer à l'aventure. Tu vois, ça a été très très humain comme campagne, notamment au niveau des influenceurs. Euh une semaine avant, on leur a envoyé 50 échantillons, c'était des tubes blancs, pas très jolis, mais avec notre formule dedans. Et euh, ils ont vraiment été séduits par euh, le, le message d'inclusivité, que l'amour, c'est une question, et le sexe, c'est une question de personne, c'est pas une question de genre, euh, de, de, de poids, de taille, de là où tu viens, etc. Et donc, en fait, ils ont été touchés par ce message et on a, on a investi zéro en influence. Euh, donc, donc ça, tu vois, déjà, Pourquoi les influenceurs, ça, ça a vachement bien fonctionné. En fait, la communauté de personnes de consommateurs et d'influenceurs ont vachement bien fonctionné parce que on lançait pas un énième une énième crème similaire ou une énième enfin énième shampoing on arrivait vraiment sur un produit sexo. on arrivait au bon moment parce que c'était la sortie du confinement c'était le 2 juin euh, et donc bien évidemment les gens avaient été restés enfermés ils en avaient marre et je pense qu'ils avaient un peu envie d'avoir des sujets un peu plus légers un peu plus chaud euh, avant l'été et je pense qu'on est sorti pile au bon moment donc on a bien fait de la décaler la campagne et après, bref, il y a eu plein d'autres plein petites choses qui nous ont propulsé, notamment de la newsletter Ulule. C'est un peu le graal d'être dedans et donc d'harceler Ulule tous les jours en disant « Quand est-ce que tu mets dans ta newsletter <rire> ?» parce qu'ils ont une communauté super engagée. Euh, et Également, on a fait le buzz sur LinkedIn.
0: Ok, trop cool. Donc, euh, en termes de com, les, les canaux, du coup, influenceurs Ulule et puis euh, et puis linkedin euh, puisque bah, justement c'est ouais. hyper compliqué de quand, quand on peut pas faire de publicité sur les réseaux sociaux c'est quand même c'est quand même ça rend encore plus de difficultés hein, déjà qu'il y en a déjà pas mal euh, donc' cette ouais. votre communication s'est déroulée de cette manière en fait
1: oui voilà c'est ça et on a vraiment fait le buzz enfin, à l'époque il y a eu Maxime Blondel qui m'a aidé sur la campagne Ulule euh, sur la communication sur LinkedIn etc euh, il était en transition entre être salarié chez, chez The Family et créer sa boîte avec The Family euh, et euh, il, il nous a aidé sur, sur Ulule pour un peu transmettre le message, en plus on avait quelques stagiaires qui contactaient à la mano des personnes mais globalement sur LinkedIn on a fait on a fait quelques posts moi je, je connaissais pas du tout LinkedIn enfin j'avais jamais communiqué dessus moi je suis pas trop euh, je suis pas trop LinkedIn enfin je fais des posts quand vraiment on en a besoin mais euh, en tout cas euh, nos no posts enfin je me souviens on avait moi j'avais eu 500 likes sur mon premier post on avait eu des, des, des dizaines voire enfin des dizaines de milliers de de vues sur notre post il y en a même un qui a été vu plus de 200 000 fois. Enfin, euh, ça a été euh, vraiment, je pense qu'on a, on a cassé Ulule, mais si on a cassé LinkedIn à ce moment-là. C'est-à-dire que ça parlait que d'entreprise et tout, et nous, on était là pour parler de sexe et de lubrifiant. <rire> cool. Et du coup, bien évidemment, ça changeait sur ton feed LinkedIn de, de, de voir des posts RH, de voir des posts euh, de j'ai monté ma boîte. Et en fait, entre <rire> les deux, bah, tu avais pourquoi Sans on utilise du lubrifiant. C'est <rire> transition, ouais. exactement.
0: Trop cool. Euh, ensuite question plus large euh, pourquoi le sexe c'est aussi tabou en France selon toi
1: en fait je pense que ça doit rester enfin la limite entre le tabou et l'intime est complexe, euh, dans le sens où moi je pense que ça doit rester de l'ordre de l'intime Enfin, à titre personnel, moi je suis euh, enfin assez ouverte à en parler avec des amis mais je pense que rentrer dans les détails crus et euh, de tout ce que tu fais et de tout ce que tu comptes faire et, et de tout ce que tu as utilisé comme sextoy et comment tu les utilises etc, je pense que il y a une part d'intime à garder, moi c'est ma conviction personnelle, c'est quand même se mettre à nu et se donner euh, à quelqu'un et même quand on se masturbe de son côté soi-même en solo. Donc je pense que ça doit rester de l'ordre intime. Moi, j'ai pas envie de tout étaler, d'être dans le côté très cru et de tout dire, notamment dans notre commun communication Instagram. On parle beaucoup de sujets un peu... Enfin, léger, pas trop médicaux, parce que ce pas notre rôle. Mais c'est important pour nous d'aborder ces sujets de communication, de, de tout ce qui est un petit peu psychologique, et aussi qui, qui va un peu vers, vers la sexploration. Mais oui, le sexe est tabou en France. Oui, je me suis rendu compte qu'autour de moi, même si on se disait tous un peu ouverts, euh, bah, en fait, avec mes amis, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais écrire My lubie ça parlait plus de combien de personnes, enfin, avec combien de personnes on avait eu de rapport. Que euh, ok, j'ai vraiment appris récemment à me connaître moi-même, ou j'ai utilisé un lubrifiant, ça a changé ma vie, ou j'ai testé pour la première fois un sextoy et ça a été intéressant. Et donc, je pense que ça reste à bout. Enfin, moi, je le vois dans les échanges qu'on a, mais je pense que les personnes euh, qui sont intéressées Enfin, les personnes s'intéressent de plus en plus euh, à la sexploration sex euh, de façon bienveillante progressive et vraiment en fonction de leur envie pour moi j'ai pas du tout envie de donner des injonctions sur le fait d'avoir 12 sextoys euh, coucher faire des plans à trois tous les samedis soirs enfin vraiment moi je pense que il euh, y a beaucoup d'injonctions à, à l'hypersexualisation enfin à avoir 130 000 partenaires ouais. à tester tout à être le plus ouverte possible à être en couple libre en fait je pense que c'est pas du tout ça le sexe euh, bienveillant c'est vraiment avancer et et explorer et avoir les outils et les informations nécessaires pour le faire, c'est important d'être. Ou, ouvert si on veut l'être, euh, mais de, encore une fois, il euh, y a des moments où tu n'as pas de libido, il y a des moments où tu pas envie d'en de, parler, euh, et ça reste tabou pour toi pendant un moment de ta vie. C'est très psychologique, c'est très axé aussi sur le bien-être global, etc. Donc oui, je pense que c'est encore un peu tabou, mais euh, la, la preuve que ça le devient de moins en moins pour certaines personnes, après aussi il y a des questions de leur religion où c'est tabou, et ça de toute façon, ça sera comme ça, en fait, chaque personne est différente. Euh, je pense que la preuve, c'est euh, les communautés qu'on les comptes sexos, enfin, typiquement jouissance club et son livre qui est juste génial euh, que j'ai depuis le début qui est incroyable qui te permet d'avoir des tips euh, très inclusifs de euh, comment euh, faire plaisir à une verge comment faire plaisir à une vulve etc et aussi euh, enfin au plaisir anal et, euh, et je pense que elle elle a, elle a plus de 800 000 sur insta euh, euh, pareil euh, le cul nu, Merci beaucoup, Wikipédia, il euh, y, y, y en a tellement, en fait, et moi aussi, elle est géniale, en fait, elle, elle est vraiment, pour moi, tous ces comptes-là, ils sont d'utilité publique, parce qu'ils ont permis de sauver la, la, la sexualité, la vie sexuelle, et la relation euh, entre euh, des partenaires, mais de milliers de personnes, et donc vraiment, en fait, je pense que c'est moins tabou, mais il y a une façon de l'adresser, il ne faut pas être trop cru, il ne faut pas être, enfin, pour moi, en tout cas, je pense que ça devient moins tabou, le sexe.
0: En fait, ce qui ne doit pas être tabou, ce n'est pas, euh, pas le sexe, c'est l'éducation sexuelle, en fait, pour que ce soit accessible à C'est exactement, à tous, euh...
1: exactement le, la conclusion. <rire> voilà, c'est ça. C'est juste, c'est dommage. Après, encore une fois, moi aussi, j'étais dans un collège et lycée catholique, et tu vois... Euh, bien évidemment ils vont pas nous parler de plaisir euh, euh, ou de masturbation enfin tu vois il y a une question aussi c'est l'éducation française euh, avec euh, euh, si c'est un peu religieux ou pas c'est très, très euh, mais, SVT mais quoi je pense qu'il y a plein d'autres <rire> moyens C'est très SVT encore je pense que dans la majorité des livres d'SVT le clitoris n'était pas représenté enfin j'ai pas la tête en tête mais jusqu'à mmh. 2000 dans les années 2000 clair. enfin en fait on parle pas de plaisir, on parle pas de respect on parle pas de consentement, on parle pas de connaissance de son corps, on parle pas de limites aussi, quelles sont les limites que tu peux imposer, euh, c'est aussi normal d'avoir des limites sexuelles et ça il faut le dire tout au long de sa vie ça rejoint ce que je disais, on n'est pas obligé d'être le plus ouvert possible parce que c'est à la mode ou autre je pense que c'est assez intéressant en fait, de, de donner l'éducation à Enfin, de donner accès à une éducation qui soit déjà gratuite et très bienveillante et qui soit pas là pour donner des injonctions et pour juger, euh, et ça je pense que c'est vraiment hyper important et c'est ce que font un peu tous ces comptes Instagram toutes ces chaînes Youtube, et nous on a envie d'être de, 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 dedans ici, de créer un peu notre média et tout on y réfléchit, je vais pas trop d'en ouais. dire mais on est en train d'y réfléchir
0: trop cool, et du coup bah, c'est encore une fois relié à la, à la dernière question concernant MyLuby c'est quels sont les objectifs futurs pour MyLuby
1: alors les objectifs futurs bon alors là actuellement on est dans le recrutement parce que c'est vrai que moi au bout d'un moment c'est un peu c'est un peu complexe de tout gérer donc on a enfin là pour l'instant on a moi j'ai deux associés minoritaires donc The Family et euh, et un autre associé qui gère euh, enfin, toute l'acquisition la, qui est un peu compliqué euh, euh, j'ai une alternante euh, qui était en stage euh, de deux mois pendant notre campagne nulle, avec qui on s'est trop bien entendu et qui a un profil très entrepreneur donc euh, elle touchait à tout donc c'est génial euh, mais là on est en train de recruter deux stagiaires donc une stagiaire en développement produit parce qu'on a envie d'élargir la gamme donc ça c'est un, un de nos objectifs et également euh, une en communication en social media etc donc élargir la team euh, rentrée de mon associé opérationnel euh, Pierre euh, qui va arriver euh, en juin et euh, qui va devenir CEO qui a vraiment euh, une expérience en structuration d'entreprise en euh, pilotage des métriques à, co à contrôler etc et même euh, en fait il est, il est très très bon aussi en produit, il est un peu très très bon ici en, en marketing il est un peu bon partout donc moi je trouve que c'est le, le bon euh, profil CEO qui va un peu porter la boîte très très haut là où moi je suis très euh, fondatrice euh, j'ai des instincts, je fonctionne à l'instinct je sais ce que je veux faire après sur structurer une boîte moi je vois mes limites euh, au jour le jour donc euh, je suis contente qu'il qu arrive en juin donc ça, ça va être mmh. côté team, côté élargissement de produits, on a à la rentrée, on a deux lancements de produits, un, une huile intime euh, donc en septembre euh, je pense que ce sera septembre ou juillet, on ne sait pas encore trop, on, a, on aura peut-être un peu de retard, donc plutôt septembre, une huile, inti euh, une huile intime au CBD qui va permettre d'hydrater, d'apaiser les muqueuses, euh, de, de nourrir, d'apaiser les muqueuses et aussi de détendre avec euh, euh, le CBD qui est assez connu, euh, des préservatifs parce qu'on nous les demande énormément, en fait nous on fait tout un peu en co-création, donc on demande toujours l'avis des personnes, on essaie de les avoir au téléphone toute la semaine, nos clients, ceux qui ne nous ont jamais consommé, etc., pour vraiment comprendre leurs envies sur cette marque de bien-être intime qui m'a élubi. Donc, élargissement de la gamme, il y aura un quatrième lancement euh, fin euh, d'année euh, 2021 et après, deux autres lancements début, début 2022. Et donc, comme tu peux te douter, tout ça, ça demande énormément d'investissement. Donc, on est aussi en train de travailler là-dessus. Donc, emprunts bancaire, prêts, subventions. Et pourquoi pas, à un moment, euh, faire un petit CID, une petite levée de fonds en CID euh, à la rentrée aussi parce que tout ça, ça demande énormément de coûts de développement, coûts de R&D, de stock, tu vois, de financement de BFR.
0: Ok, euh, on va passer à la troisième partie euh, du podcast, euh, sur les rencontres et l'entrepreneuriat. Euh, quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué euh, ces dernières années
1: euh, C'est dur. Bon, alors, je pense que de un, euh, j'ai adoré rencontrer Alice Aguri. En fait, ça a été une rencontre marquante, parce que elle m'a dit que tout était possible de faire, enfin, que euh, j'avais déjà fait quelque chose, et elle m'a donné les clés pour me dire... Anne, si as envie de monter ta boîte, si tu as envie de quitter ton CDI, tu peux le faire, tu as les moyens, euh, ça ne dépend que de toi, et, et tu vas le faire, et donc tu vois, elle m'a donné énormément confiance en moi, elle m'a un peu coachée pendant les premiers mois où je gravitais autour de The Family un peu plus, avec cette boîte de jeux qu'on a créée ensemble, etc., donc elle a été vraiment hyper inspirante sur ce côté-là, en mode, euh, bah c'est toi qui fais ton destin, c'est toi qui fais ta carrière, c'est toi qui fais ton ambition, donc euh, n'aie pas peur, et en fait... Euh, t'as déjà une expérience et donc t'as aucune aucune raison de de te faire peur et c'est elle qui a commencé. Moi j'étais un peu une enfin entrepreneure de l'ombre c'est-à-dire j'adorais être derrière mon ordi mais je mettais rien sur LinkedIn. Je euh, sais pas que j'en avais honte ou autre c'est juste je voulais pas trop m'étaler sur le sujet enfin que que j'étais entrepreneur ou autre. J'avais pas trop envie de me la raconter comme certaines personnes le font etc. Et je voulais vraiment avancer et pas être trop publique etc. Donc, euh, Alice, elle m'a dit « Bon, maintenant, tu vas monter sur scène, tu vas euh, commencer à parler euh, à Gold Up, etc. » Et en fait, j'ai pris un peu plaisir aussi à raconter mon histoire, à coacher quelques personnes qui euh, commençaient à entreprendre, etc. Et en fait, ça a été aussi... Bon, alors, Alice, ça a été aussi euh, la la, 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 la voie euh, royale pour euh, aussi rencontrer plein de gens et donc grâce à Alice, elle m'a intégrée dans The famille elle m'a fait rencontrer plein de gens j'ai rencontré plein plein de gens donc euh, j'ai aussi eu une rencontre marquante qui est de, on est hyper aligné, c'est un de mes associés euh, qui s'appelle Jérôme dalicieux on est hyper aligné sur tous les sujets, c'est bah, du coup grâce à Alice, grâce à The Family que je l'ai rencontré, parce qu'il gravitait autour de The Family avec une boîte de formation en e-commerce qui s'appelle E-Conquest. Et euh, je l'ai adoré tout de suite, j'adore comment il réfléchit, il est comme moi, c'est-à-dire qu'il ne parle pas beaucoup, mais il fait beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le bullshit, euh, il ne s'étale pas sur sa vie, sur tout ce qu'il sait faire j'adore les gens aussi qui disent je ne sais pas, tu vois, donc c'est lui, il est comme ça il est comme ça, il est comme moi et euh, on sait qu'on va faire plein de choses ensemble, et on le sait et euh, je pense, euh, troisième personne mais c'est vraiment aussi sur le côté pro j'ai adoré rencontrer là, mon futur associé qui va venir et qui va être CEO de ma lubie. je trouve que euh, les, tes associés tu, ils doivent vachement t'admirer enfin, ils, ils doivent tu, tu, tu dois être admiratif vis-à-vis d'eux et, euh, et pas trop, enfin être vraiment dans le, ils sont meilleurs que moi euh, et vraiment Pierre euh, fin je, sur tous les sujets à chaque fois qu'il me parle fin, je l'appelle dès qu'on doit gérer un problème que je devais gérer toute seule Enfin, on est aligné et il va m'aider à réfléchir et à prendre du recul et, et il fait les choses très, très bien, très, très vite, euh, de façon très pragmatique et j'adore comment il est, j'adore sa personne et j'aime beaucoup comment, comment il réfléchit et je pense que c'est la personne parfaite pour porter ma lubie très, très haut, très, très loin, très, très vite. Donc, je suis, je suis trop, trop contente de l'avoir rencontré et ça va aussi énormément te former. En fait, je pense que les personnes qui doivent être autour de toi, elles, sont, elles ont vraiment un rôle dans ta formation. Euh, donc, donc voilà et après peut-être sur, sur, sur la vie perso parce que là j'ai parlé de, de <rire> vie euh, vraiment très pro, je pense que c'est mon copain hein, mais bon ça c'est normal, j'ai rencontré en école et, <rire> et euh, d'un point de vue personnel il m'apporte énormément euh, développement personnel, devenir une meilleure personne, prendre du recul surtout enfin voilà.
0: Trop cool euh, et dernière question sur cette partie quel conseil que donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans la sextech
1: Bon alors, aux personnes qui souhaitent se lancer, déjà, être dans l'action le plus vite possible, euh, plutôt que dans la réflexion toujours. Je pense qu'on peut commencer à être dans l'action tout, tout en gardant la réflexion. C'est-à-dire que comme ce que j'ai fait, j'ai contacté plein de laboratoires, je me suis entourée, j'ai eu une formule à tester le plus vite possible euh, et tout en continuant à faire des entretiens, euh, à parler à des gens, etc. Mais dans la sex-tech, je pense que mon, ma, mon vrai conseil, c'est de se démarquer aujourd'hui euh, moi, je me fais contacter par deux ou trois entreprises par jour qui veulent monter une marketplace de produits sexaux faut savoir que les marketplaces, ils n'ont pas une... Enfin, généralement, quand tu te lances, ils n'ont pas une brand aussi forte que des marques des DNVB un peu comme la nôtre, comme des marques de sextoy, etc. Donc, euh, déjà, pourquoi des personnes vont commander sur ces marketplaces plutôt que les nôtres Est-ce qu'il y a un service en plus Est-ce que la livraison, elle se fait en 30 minutes euh, plutôt qu'en 3 en trois... enfin, en jours comme chez nous, etc. Donc, vraiment, avoir une énorme valeur en plus parce que moi, je vois l'émergence de marketplaces, mais aussi le crash de marketplaces sexo parce que, au bout d'un moment, c'est quand même très, très dur de revendre des sextoys parce que tu n'as pas d'acquisition à faire. Euh, donc, euh, il faut éduquer le marché, plus vendre. Et en plus, tu as moins de marge que, par exemple, nous qui vendons euh, notre lubrifiant au même prix, mais qui faisons beaucoup plus de marge, beaucoup plus de volume. Donc, je pense que c'est avoir un concept bien défini et pas se lancer en sextec parce que c'est tendance, etc. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire dans la sextech, notamment réfléchir à la sex enfin à la sexualité des personnes handicapées, euh, réfléchir à la sexualité des, des personnes trans. Euh, des personnes non-binaires il euh, y a plein de choses à faire que ce soit des produits, des services, etc mais en fait également il y a aussi beaucoup de choses qui se lancent enfin, moi je les connais tous, les entrepreneurs dans la sextech tech maintenant, il enfin, y a ceux qui ont créé Charles qui est le docte libre du sexe ils ont lancé la plateforme pour les, pour les femmes maintenant parce que Charles c'était pour les hommes, Mia c'est pour les femmes il euh, y a Climax qui a fait une série de vidéos un peu inspirées de Oh My God Yes qui te permettent d'apprendre de te masturber mais ils ont vraiment leur vibe différente et c'est génial donc c'est un peu Netflix mais euh, enfin sur la masturbation il euh, y a des marketplaces, il y en a qui créent des sextoys, il y en a comme nous qui créent un, une gamme de, de produits intimes mais où on va aller très très vite, on va vouloir aller euh, sur le retail, on va vouloir créer euh, une gamme énorme, lever des fonds et aller très très vite, et faire les choses très très bien aussi, mais je pense qu'en fait il faut vraiment avoir euh, son concept propre et pas se lancer pour se lancer parce que moi, aujourd'hui, j'avais vu une équipe qui était incroyable, genre des personnes qui étaient très, très fort en acquisition, ils étaient cinq, et ils se lançaient sur, sur la, sur la, enfin, la Sextech pour faire une marketplace. Mais moi, j'avais envie de leur dire, mais changez de marché, si vous êtes très, très fort sur l'acquisition, allez pas sur le CBD, parce que c'est les mêmes problèmes, mais allez sur ouais. un autre marché, il y a encore plein de choses à faire dans plein de secteurs. Juste, la Sextech, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué.
0: Ok. Et, euh, et du coup, on va rentrer dans la dernière partie du podcast. Euh, six petites questions. Euh, et la première, c'est est-ce que tu as un livre euh, à me conseiller
1: Ouais, bon alors c'est un peu classique, mais moi c'est un peu le livre qui m'a fait euh, commencer à entreprendre. C'est « La semaine de 4 heures » et c'est vraiment hyper fidèle un peu à ma façon de réfléchir et euh, qui est de... Euh, Bon bah c'est d'aller en dehors des modèles préconçus du 9 à 6 tous les soirs et toute la semaine la semaine de 4 heures c'est un livre que m'a donné mon frère pour commencer à entreprendre et oui c'est un gros basique mais je pense que c'est super c'est super à lire pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir comprendre que t'es pas non plus censé être dans des rails toute ta vie et c'est pas forcément que de l'entrepreneuriat ça peut très bien être du freelance être en freelance mais facturer des sociétés françaises alors que tu es à bali ou autre enfin ça te permet un peu d'avoir un peu de création de sortir de ces rails où moi on m'avait mis dessus et... Euh, je me voyais encore jusqu'à mes 60 ans être dans une boîte où j'avais gravi les échelons chaque année et je pense que ça convient pas à la majorité des personnes, je dis pas que ça convient pas à tout le monde, mais je pense que c'est important de, 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 de lire au moins une fois pour comprendre en fait, juste pour ouvrir un peu ses chakras et voir qu'il y a d'autres façons de vivre, euh, parce que ça perturbe en fait de voir des personnes qui vivent comme ça moi mon frère il vit comme ça, il travaille peu mais il a déjà tous ses assets en amont et moi j'aimerais bien à terme faire ça aussi alors c'est pas du tout mon cas aujourd'hui, moi je suis plutôt sur du 100 heures par semaine, mais, mais euh, le, le 4 heures par semaine, ça, ça arrivera peut-être un jour euh, si, si ça fonctionne bien pour ma Ça, c'est point de vue pro et si t'en veux un autre du point de vue perso que je suis en train de lire et que j'aime beaucoup, c'est euh, le pouvoir du moment présent qui te permet d'être un peu plus connecté à toi-même et euh, d'effacer un peu toutes les, toutes les pensées qui te viennent et d'être vraiment hyper connecté au moment présent parce que le temps passe très vite. Enfin Moi, je me suis réveillée cette année en me disant « Ah, j'ai 27 ans quand même !» donc euh, Ok, c'est très jeune, mais les, 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 le temps passe vite et je pense que le, la meilleure façon d'en profiter, c'est d'être connecté au moment présent et de profiter avec les personnes qui sont autour de soi euh, bah, au moment présent.
0: Quoi. Ouais, ok. Euh, si tu avais un film à conseiller
1: bon, Moi, j'ai adoré... Je ne sais pas s'il fait vraiment polémique, mais j'ai adoré, adoré, adoré Call Me By Your Name, euh, qui est un film qui parle bah, de l'amour entre deux, deux adolescents qui se cherchent et qui... Arrivent à voir qu'ils sont. enfin, qu comprennent qu'ils. Enfin... Enfin, c'est très très fort au niveau de l'amitié et au niveau de l'amour que ça génère. En fait le film il est magnifique, il est très lent, il transporte totalement dans cet environnement de famille un peu parfaite, sous le soleil d'Italie, enfin c'est vraiment un gros voyage et aujourd'hui je pense qu'on a besoin de voyager et je pense que c'est un film qui est long mais ça nous fait vraiment énormément de bien et on se projette énormément dans cet univers de famille un peu parfaite, euh, très ouverte sur le monde, euh, très intelligente et, euh, et ça nous fait du bien.
0: Ok. Euh, ta musique du moment
1: Parcells, tous parce que c'est un groupe qui est hyper euh, ça, ça donne envie bon déjà de un de danser mais aussi euh, c'est une très bonne musique pour. Euh, c'est un très bon groupe aussi pour, euh, pour euh, travailler et notamment là on est vendredi, je pense que je la mettrai ce soir je pense pour <rire> fêter un peu le week-end de Pâques quoi.
0: très bien, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte, ce serait laquelle
1: c'est dur ça c'est dur, c'est dur, c'est dur. Euh, en fait, au, depuis un an, je réfléchis vachement, vachement, vachement à un business un peu, enfin euh, business, à une entreprise un, un peu kiff, euh, quand euh, dans 5-10 ans, quand MyLubi sera un peu sur rail, etc. Et une entreprise un peu kiff pour moi. Euh, en ce moment, je suis complètement passionnée de tout ce qui est hôtellerie. Enfin, vraiment, ça, depuis, euh, vraiment depuis un an, je ne pense qu'à l'hôtellerie. Moi, je fais pas mal de kites et euh, tu vois je, je fais un petit peu de yoga aussi en fait j'aime bien tout ce qui est un peu les, 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 les écologues un peu stylé euh, qui te permet d'être sur l'eau toute la journée en kite et le soir il euh, y a une super bonne ambiance et tout donc ça sera pas du tout un truc euh, pour la rentabilité ou autre même si je pense que ça marche bien mais ça serait le groupe d'hôtels Océan Vagabond il y en a un c'est un peu cliché ça fait un peu start mais je pense que <rire> ça, te... <rire> ça te permet aussi de, 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 de déconnecter enfin c'est un endroit magnifique moi j'y suis allée, je rêve qu'une chose c'est d'y retourner et je pense que ça, ça, ça va aussi sur, je pense à un moment de ma vie je sais très bien et j'y réfléchis déjà euh, de créer un hôtel et un hôtel où on se sent bien qui est proche de la nature euh, et, et un business kiff quoi il n'y a pas non plus que le business pour ramasser des thunes c'est euh, clair,
0: hein, trop cool euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée
1: Ouais, je sais pas, peut-être parler des échecs parce que là ça fait un peu euh, celle qui se présente et qui monte de bois dont une qui, une qui tourne sans effort et, et l'autre qui commence un petit peu à percer mais en fait derrière moi j'ai eu plein d'échecs, plein de remises en question et je pense que il faut être assez humble là-dessus et il faut être aussi euh, c'est naturel d'en avoir et je pense que à tous les entrepreneurs qui nous écoutent je pense que euh, c'est pas parce que t'as un échec et d'ailleurs moi j'aime pas trop appeler ça échec c'est plus un apprentissage que ça va te euh, définir toute ta vie euh, c'est vrai qu'en France on, on voit vraiment l'échec euh, comme une catastrophe. Même les banques, une fois que tu te plantes une fois, elles ont pas envie de te refaire confiance une deuxième fois. Euh, alors que je pense que moi j'ai eu pas mal de petits échecs sur des produits, euh, tu vois, enfin pas mal de petits apprentissages qui sur des produits qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas trouvé leur produit market fit, qui ont. Mais aussi sur des associations. Hein. Moi j'ai eu deux associations qui n'ont pas trop fonctionné. Euh, avec qui ça a été euh, très très euh, compliqué de travailler, pas du tout la même façon. Euh, de travailler, pas du tout la même façon de, de grandir euh, et aussi euh, pas du tout la même ambition quoi, et pas du tout les mêmes valeurs. Donc, euh, un petit peu complexe sur ça mais euh, je pense que ça a été un énorme... J'ai pris 10 ans de maturité donc tu vois, c'est énorme. Alors, ça a été très compliqué à des moments mais je pense qu'aujourd'hui, je suis trop contente de l'avoir fait parce que euh, ces apprentissages et ces petites erreurs, c'est des choses que je ne referai plus. Donc, euh, ouais, peut-être le rapport à l'échec est intéressant. Enfin, je sais pas toi, quel est ton rapport mais
0: en plus, en plus, je pense que l'échec est très tabou en France, euh, alors qu'il faut prendre conscience que tout le monde que, a, a connu des échecs et connaîtra des échecs dans sa vie, c'est juste une évidence, et que de toute façon, à partir du moment où on fait des choses, on crée des choses, on, on connaîtra forcément des échecs, euh, et, et pour, pour justement mieux rebondir, il faut toujours comprendre pourquoi on a échoué, et ça c'est clair que c'est hyper, hyper important. Quoi.
1: Exactement. Et, et également en fait, enfin, tu re reconnais un peu aussi les bons entrepreneurs qui trouvent pas trop d'excuses euh, aux échecs, du style. Ah non, mais en fait, on était sur le marché beaucoup plus tôt, plus, beaucoup trop tôt, ou euh, il n'y a pas de product market fit, ou euh, bah, en fait la presse n'a pas voulu parler de moi, ou euh, alors que, bah non, c'est peut-être juste toi qui, euh, qui a mal travaillé et qui fait. Enfin, voilà. C'est Juste l'apprentissage, je pense que c'est 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 un vrai travail d'introspection, quoi. Hein.
0: Totalement. Et du coup, ma dernière question que je pose à chaque fois, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: Ok, donc tu as déjà interviewé Mélanie Dinan. Euh, moi, je pense à Jessie Toulcanon. Euh, elle est en train de révolutionner le, le, la livraison de colis. En fait, le, le problème en France, et moi, je le vois aussi en termes. Fin en termes de consommatrices de e-commerce, enfin, de e mais également en termes de personnes dans le e-commerce, il y a énormément de problèmes de colis. enfin Nous, tous les jours, on nous dit, euh, la poste a marqué mon colis en étant livré, mais il n'est pas livré. Donc, euh, en fait, ça, ça fait en sorte que tes voisins soit des relais colis et aujourd'hui elle commence à être partout sur BFM à ouvrir plein de, plein de zones de livraison parce que pour l'instant c'est ouvert à Paris et, euh, et euh, la banlieue et certaines banlieues mais euh, je pense qu'elle a, elle a une vision euh, du e-commerce euh, qui est hyper intéressante et également elle est en train de révolutionner euh, bah, la livraison de colis euh, euh, enfin vraiment et, et je pense que c'est très compliqué à faire parce que c'est une marketplace il faut recruter les, 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 les voisins et il faut aussi recruter les entreprises qui te font confiance pour que les colis soient livrés chez des voisins et en plus ça a un côté un peu social et ça se perd un peu avec le confinement aussi Enfin, on voit qu'il y a une distanciation sociale de plus en plus même en, en termes de connexion avec les autres en fait elle, elle remet ça un peu dans son business et moi j'aime bien les business qui sont un petit peu humains tu vois, qui sont pas uniquement là pour euh, lever des millions et vendre à la Terre entière, même si c'est important aussi. Et je pense que Jessie, elle a le côté un peu humain aussi, qui est de faire rencontrer entre voisins et de faire en sorte que tu connaisses un peu tes voisins autour de toi. Donc je pense Jessie. Je pense Jérôme Dalissian, mon associé, ce serait intéressant de le contacter. Il a créé une formation... Euh, sur le e-commerce et je pense que ça intéresserait vachement de monde parce qu'on ne sait jamais par où commencer, en faisant le e-commerce on peut avoir des très bonnes idées mais on ne sait pas faire d'acquisition ou on ne sait pas comment créer une brène un peu forte, une image un peu forte et il a interviewé tous les meilleurs euh, entrepreneurs il a compacté euh, dans, une, euh, dans une formation et en plus euh, ils sont trois à faire ça, ils sont hyper humains euh, ils sont vachement dans l'éducation euh, dans la bienveillance et je pense que ça peut énormément aider et je pense que il est vraiment expert e-commerce, donc il pourra pas mal te parler d'e-commerce. Et en plus, c'est pas c'est pas sa première fois qu'il entreprend. Donc moi, typiquement, il est associé avec moi. Et euh, il, son premier business, c'était de créer des applications euh, Shopify. Donc, euh, il a okay. plein de choses à raconter. Cool.
0: Top, super. Et ben, bah, écoute, Anne, c'était super cool comme échange. Je te remercie pour cette petite heure de podcast, de discussion. Euh, et puis, euh, et puis bah, pour les gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout euh, n'hésitez pas à aller checker MyLubi et puis euh, potentiellement à, à tester euh, le, le lubrifiant <rire>
1: <rire> merci beaucoup François de m'avoir euh, reçu aujourd'hui j'ai kiffé cet échange
0: moi aussi, ciao cet épisode est déjà fini un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode t'a plu tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses